0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Kjære lytter Jeg trenger de hjelp For akkurat nå sitter vi og pønsker på hvilken vei LEDERPODDEN skal gå videre in i framt. Og få ta go belutninge som vil medveldigærne vi vedde mer om dert som høre på pådkasten om vi vil høre pådine meninge om og som funke bra og og som kan bli bedre. Er hobe derfor du vil brugge 5 minute på og svare på nogle relativt k hedlige spørsmål men som er veldig viktig informasjon for oss. Og de her spørsmålene finner du på lederpodden.no lederpodden.no Vær så snill og fortell oss litt om hvem du er og vad du mener for noe, så skal vi love at vi skal gjøre vår beste for å gjøre podkasten enda bedre for deg in i fremtiden. På forhånd, tusen takk. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette här er en podcast om ledelse. Hvis det en god ting som har kommet ut av pandemien, så er det at stadig flere snakker høyt om psykisk helse på jobb. Tidligere så det dette her vart ett av mine minst populære foredrag. No er det i ferd med å endre seg, og vi ser at store konsern, små andre aktører markerer psykisk helse på jobb og prøver å ta noen initiativ for at vi skal snakke mer om hvordan vi kan forebygge psykisk uhelse og hvordan vi kan møte psykisk uhelse på jobb. Og i dagens episode så vil jeg gi deg som er leder eller HR-medarbeidere noen innspill, noen perspektiver, kanskje noen verktøy på hvordan du best mulig kan møte psykisk helse og psykisk uhelse på din arbeidsplass. Hvordan kan du forbygge og hvordan kan du best mulig følge opp dine medarbeidere som sliter med ting som relateres til psykisk helse. Det er det vi skal snakke om i dag. Og vi må begynne litt med begynnelsen. Og det er jo å definere noen bokser her. Psykisk helse, vi prøver jo å få det in i noen boxe, det er jo det diagnose og diagnostisering handler om, og så er det ikke alltid at de boksene er like hensiktsmessige. En diagnose kan lett skabe forvirring og, og desinformasjon, heller enn å være klargjørende. Men jeg skal prøve å skissere opp litt om hva egentlig vi snakker om her. For det er jo mye fint prat om psykisk helse, men av og til blir det litt upresist, og jeg kan få følelsen av det er et litt sånn pliktløp. Dette må vi snakke om, detta er viktig, og så er det veldig varierende å folk egentlig legge i det. Men la gå til statistiken og kikke. Det NAV sin statistik forteller oss, og det har vært relativt stabil siden begynnelsen av 2000-tallet, det er at 20 av alt sykefravær i norske virksomheter som, kommer, altså som er meldt gjennom lege, 20 prosent skyldes eller moderate psykiske helseplage. En ganske stor andel, og den... Øke. Ikke dramatisk, og nå har ikke jeg sett tallene som, som er fra det siste året, de er ikke grejt å finne, men, men, men det øker litt sånn fra år til år. Og det er en såpass stor del at det her er jo noe en skal ta på alvor. Sykefravær, det representerer en stor utgift, det representerer en stor belastning for de som er sykemeldt, så dette her er det gode grunnet til å ha et fokus på. Men, hva er det vi snakker om? Ja, når vi snakker om lettere og moderate psykisk helseplage, så er det tre diagnosekategorier. Det er angst, det er depression og det er utbrenthet. Og så skal jeg love deg at det ikke alltid de her kategoriene er like lette å skille, og av og så kan vi rett og slett ha full pakke alt på en gång. Men for å skille det litt da, ifra det mer alvorlige, så er det andre typer diagnoser, sånn som bipolar lidelse, skizofreni, personlighetsforstyrrelse. ADHD er en litt annen eh, kategori. Det er ikke en psykisk lidelse, men kaller det for en utviklingsforstyrrelse, så det er noe litt annet. Eh, selv om det kan for så vidt handle om, om psykisk helse, så er det noe litt annet. Men eh, det som har skjedd de siste årene, som er fantastisk, og som det er all grunn til å feire, det er jo at det endrer seg hvordan vi ser på dette her. For selv om ikke jeg skal snakke så mye om de tyngre diagnosene, så er det sånn at det er ikke så mange år tilbake. Hvis du fikk en av her diagnosene tidlig i livet, så ville du veldig fort få beskjed av psykiater eller en annen type spesialist om at dine muligheter i arbeidslivet er begrenset. Dine muligheter til å stifte familie og inngå relasjoner er begrenset. Du vil rett og slett møde en sånn deterministisk holdning om at hvis du eh, tilfredsstiller de her diagnosekriteriene som noen har pønsket ut, ja, da er løpet kjørt. Sånn har folk holdt på i psykiatrien, legestanden, psykologene. Vi har rett og slett gitt folk en, en, en begrenset dødsdom på bakgrund av en diagnose. Eh, hvilket vi i dag vet er fullstendig feil og takket være noen helt modige mennesker eh, som har gått foran og vist vei og, og bevist at det, det er faktisk ikke sånn. Det er sånn at du kan få en alvorlig diagnose på et tidspunkt i livet, men det betyr ikke at siste ord er sagt og det de løype er lagt i det helt tatt. Og då må jeg få lov til å trekke frem noen personer. Psykologspesialist Arnhild Laueng. Hun har gjort en fantastisk jobb med å synliggjøre at ja, det er mulig å ha en alvorlig skisjofreni-diagnose det er mulig å jobbe med det, og det er jo mulig å ha et ekstremt høyt funksjonsnivå eh, eh, og løpet er ikke kjørt på noen som Helt utrolig. Cecilie Koss-Furuset advokat Stig Beck som var i dagens næringsliv for ikke så veldig lenge siden. De har gitt et ansikte til bipolar lidelse, og det kan være for noe. Hvordan det funker for de, og hvordan de håndterer det. Folk som altså presterer, gjør en fantastisk jobb, og som eh, i tillegg må håndtere en, en, en lidelse, men de har gitt et ansikt, og de har vist at dette her gjengde øv an å leve med. ADHD, som altså ikke er en psykisk lidelse, det kalles en utviklingsforstyrrelse, eh, der er det jo utrolig mange velfungerende mennesker som har gitt det et ansikt. Og jeg så nettopp en artikel om grunder med ADHD, som brukte ADHD en eh, egentlig som et, et middel for å få ting til og få ting gjort, altså energinivå, graden av initiativ, gjorde at de fikk en fordel som gründere. Og jeg vil vel si at Herman Flesvig er den som kanskje eh, på en aller best måte er greid å gi et ansikt til, til hva, hva kan det være for noe. Og så er det jo viktig å si at en diagnose er ikke en diagnose. Folk opplever det svært ulikt graden av fungering er svært ulig, så selv om noen har eh, greid å, å få <går> noen gode historier ut av sin diagnose, eller at det har blitt en, en, en bra ende på det, eller at de håndterer det på en god måte, så er det selvfølgelig ikke sånn for alle, og det betyr heller ikke at alle kan det. Men la oss dra tilbake igjen til de diagnosene som du oftest møter på, som leder, som kollega, angst, utbrenthet og depression. Jeg skal prøve å tegne et bilde av hva er likheten og hva er forskjellen. Og då må jeg jo si at for et enkelt individ så er vi jo ikke bygd opp som en diagnosemanual. Det betyr at du vil oppleve symptomet og plage som gjenger på kryss og tvers av de her firkanterne eller bokserne som vi prøver å presse, presse symptomerne inn i. Så det er ikke et sånn svart kvittbild, det flyter lett i hverandre. Og du kan ikke komme til noen for det om de har fått eh, diagnose sånn og sånn, så skal du forvente at de skal være på en viss måte for det du leste et sted, eller du har møtt noen andre. Altså, folk opplever dette her svært forskjellig, og diagnosene er jo bare et forsøk på å systematisere noe som egentlig er ganske usystematisk. Vi prøver å lage noen kategorier, for min vi vil jo så gjerne ha litt system her i verden, og diagnosen kan være et hjelpemiddel til å få bedre hjelp, til å forstå litt av sykdomsforløpet og hva som, som fungerer for å få det bedre, men, men det er jo ikke alltid sånn. Av og til så kan diagnosen fungere som et stempel, som gjør at du føler deg stigmatisert, at du føler deg utenfor, og av og til kan det gi deg en god forklaring på noe som ikke du har skjønt, og forher det sånn som som det hedder, hva er dette her for noe? Så det er både fordeler og bakdeler med diagnosen, men la oss begynne med angst. Angst er jo en naturlig mekanisme som vi alle har i oss. Altså det er fornuftig å bli redd når du ser at det er en, en trailer som kjører mot deg i 120 kilometer i timen. Det er naturlig å kjenne litt at du er litt redd når du tar opp ett huslån som du ikke er sikker på om du kommer til å klare å håndtere. Og det er mange situasjoner i livet der angstfølelsen, frykten er på sin plass. Men når vi snakker om angst i denne sammenhengen her, så snakker vi jo om en veldig kroppslig fryktreaksjon, som vi ofte ikke klar å relatere til noe spesielt. Altså noen har fobie og den type angst, men når vi snakker om den angsten som det er i på sykemeldingssedlene, så er det jo ofte den generaliserte angsten, GADD som altså handler om en kroppslig uro, en fruktreaktion. men som ikke knytter seg en speciell hendelse eller noe som du kan peke ut, men du er bare aktivert, og det er veldig fysisk. Og for noen så gjør det utslag i at du svetter om natta, du er så urolig at du fær ikke sover, og det er altså som må være i en konstant fruktreaktion men, men, men bare at når vi er det til vanlig, så synker den här aktiveringen ned igjen på ett grejt nivå, mens når du har angst, så er du da aktivert store dele av døgnet og det er slitsomt for kroppen og det gjør jo at det er vanskelig å konsentrere sig. det er ofte vanskelig å, å tenke klare tanke, for den her uroen preger hele systemet vårt og til litt sånn å kapre oppmerksomheten vår, det er vanskelig å, å konsentrere sig dypt på andre ting, hvis hele kroppen din er urolig og du vet ikke hvordan du skal kunne roer ned, og du du heller, vet heller ikke, du skal fjerne ifra livet ditt for få det bedre. Så angst, eh, hvis jeg skal enkelt forklare om det er for noe, så er det altså en, en kroppslig uro som kan være intens og være veldig sterk, men som ikke du klarer å relatere til noe veldig konkret. Eh, kirkegård eh, snakker jo om dette her, altså angsten er frykten for ingenting. Og så kan vi snakke om eksistensielle angst og mange typer angst, men sånn i utgangspunktet, litt forenklet, en kroppslig uro som er eh, på sitt verste, intens og vond, og som okkuperer det. Og som selvfølgelig gjør at det kan være vanskelig å fungere på jobb, eh, for det, det krever så mye energi, det krever så mye oppmerksomhet, den her angsten, at det å skulle konsentrere sig om andre ting, det å skulle fremstå som glad, imotekommende, serviceinnstilt, eh, kreativ, det tror jeg er veldig, veldig vanskelig hvis du virkelig eh, har fått angst og, og det sitter godt i det. Og så er det noen som vil si at distraksjonen er bra, og det å gjøre noe annet og tenke på noe annet kan være veldig bra. Altså hvis du hele tiden har tid til å fokusere på angsten, så, så blir det bare en, en ond spiral. Så det er mange tilnemming til dette her. Veldig få fasiter, og folk opplever det forskjellig, men i utgangspunktet noe som krever møde mentalt og fysisk, og som du, selv om du skulle ønske det, så klarer du altså ikke å slå det av. Depresjon, det er jo kanske halvbroren eller fetteren, og av og til eller søstra, det er angsten. De har jo en tendens til å dukke opp i par. Men rent diagnosemessig så, så skiller det da fra hverandre. Men depressionen sånn som den er definert, handler jo mer om tankene dine. Så det angsten om det kroppslige, depressionen om tankene dine, triste tanke, negative tanke om deg selv, om fortiden, om fremtiden, om nåtiden. Og du har på den noen som ser verden med noen særdeles grå filter, Det der det er vanskelig å bli glad, selv om, du, selv om alle dine materielle drømmer skulle bli oppfylt. Åh, du fikk den bilen, eller du fikk den baden du måtte være for noe, og, og, og andre ting altså, som du ønsket deg. Selv om det skjedde full julaften for voksne, så gjør det ingenting med humøret ditt. Du klarer ikke å kjenne på glede, du klarer ikke å glede deg til noe, du klarer ikke å se det lyse du er omgitt av, selv om du har det veldig tett innpå deg, og det er akkurat som det er ingenting av det som skjer utenfor deg selv, som kan påvirke deg eller gjøre en positiv forskjell. Og depresjonen, der er det jo mange som har prøvd sig å kurere det med å si skjerp deg, Ta det sammen. Men det er jo nettopp det som er problemet når vi snakker om psykisk uhelse, at du klarer ikke selv å gjøre noe med det. Du føler deg maktesløs. Du føler at du mister kontroll, at depresjonen flytter inn i deg. Og det er en håpløs situasjon å være i. Og hvis du da kombinerer det med angst, så er det klart det er i en del jobbe, der det er vanskelig å fungere optimalt. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre noe som helst, men, men det er vanskelig å fungere optimalt. Hvis du kjenner på, på både den kroppslige uroen og de depressive tankene, og det här ligger, ligger veldig tett på det, så så er det utfordrende så fungere optimalt i en del jobber. Men igen finns finnes massevis eksempler på folk som klarer å håndtere det på en måte øy, men men å, det kommer an på hvilken type jobb du har, hvilke krav det er mange hensyn å ta, men i utgangspunktet, hvis du har liksom sterk angst og stark depression enten sammen eller hver for seg, så vil jeg tenke at mange typer jobber er det vanskelig å fungere ordentlig. Spesielt hvis det handler om at du skal tenke, du skal kommunisere med andre, du skal framstå på en viss måte. Det kan være krevende. For eksempel å være uh, motiverende foredragsholder, samtidig som du kjenner på en angst som holder på å spise deg opp, og du er deprimert og egentlig uh, synes at alt er trist og leit, og det finns ikke et snev av motivation i deg selv, ja, da skal jeg love deg at det er ikke den beste jobben å ha i det hele tatt. Den siste kategorien, utbrenthet. Relativt ny som uh, diagnose, men uh, et begrep som vi forholdt oss til, til lenge, og som mange er sikkert med, og, og det er jo en rar ting, for at vi snakker jo da ofte om å gå på en smell og møte en lettvegg. med har massevis av sånn folkelige begreper for å, å ta litt broddene av det alvor som ligger i dette her. Og det er nok sånn at det er mer sosialt akseptabelt å være utbrent enn deprimert og engselig. For at hvis vi er utbrent, så ligger det implicit en idé om at vi kan koble mot jobb, og at det er liksom noe litt utenfor oss selv som helst skylda. Og då er det ofte lett å prate om det, så det er, selv om du egentlig er deprimert så er det lettere å si at det er utbrent for da er du egentlig en veldig flink person som har gjort ditt beste men så har kravene blitt for høye og det er ikke noe du kan legge på deg selv og det er du jo ikke uansett men, men det er jo bare sånn det fungerer men utbrenthet er jo noe helt spesifikt og, og min opplevelse er jo at jeg har kanskje blitt overrasket noen ganger opp igjennom når jeg har møtt folk som er virkelig utbrente for det er eh, noe vesentlig annorledes enn angst og depression selv om det, kan, det ene kan føre til det andre og, og, og det kan være symptomer som forekommer samtidigt. så er jo utbrenthet denne tappaheten for energi. Mange føler seg emotionellt emosjonelt utbrent, de kan føle at de blir lite kyniske, altså de klarer ikke å håndtere andres følelse, heller ikke egne følelser, og for noen kan det få de, de, noen meget fysiske utslag, vi driver jo å lage sånn skille mellom det fysiske og det psykiske, somatiske og det psykiske, men det er litt sånn tull egentlig. Det er egentlig i hverandre, så det er massevis av kroppslig symptomer på psykiske helseplaget. Og det er jo ganske mange som har opplevd at den der smerten i ryggen, i skuldra, i magen, egentlig handler om psykisk. Så det der skille, mellom psykisk og fysisk, der det er helt ok å snakke om alt som er fysisk, men veldig skummelt å snakke om alt som er psykisk, det er tullete. Det må vi slutte med. Altså kroppen og mennesket, vi er hele. Dette her henger nøye sammen. Men utbrentheten, det, det handler jo da om rett slett, en totalt mangel på energi, og for noen så ferdig utslag i at de klarer ikke å komme seg opp av, av senga. Eh, noen blir lyssky, eh, noen blir, blir sky for andre ting, noen kan utvikles enkle hoste og andre kroppslige plage eh, som en, en respons rett og slett som kroppen gir for å si fram at hej nå er det nok her. Så utbrenthet er sånn sett annerledes de to andre diagnosene, men enkeltsymptomet kan forekomme samtidig. Og når vi snakker om utbrenthet så tenker vi ofte at det er jobb Relatert, og det ligger litt i, i diagnosekriteriene, men det er klart at det, eh, som med mange sånne type reaktioner som i fær, så er det ikke bare en ting eller en faktor som gjør at vi kommer der. Men jeg tror nok at for mange så oss føles det litt sånn deilig hvis vi kan legge det litt sånn utlukkende på jobben. Og av og til er det på sin plass og helt rektig, mens andre ganger så er det en, en grov forenkling. Det nästa fråggan som så dock upp, vi har lite sån kunskap om de här kategorierna. Det det är ju ja, vad är det som oss oss ser detta här ut då? Och det är det är svar på det heller. Men hvis du som ledare tänker att det norska är se lite ett symptom eller nå skal jeg forstå litt bedre og få min medarbeider oppføre seg veldig annerledes enn det vedkommende pleier å gjøre, så, så er det jo noen tydelige kjennetegn, og eh, det starter jo ofte med en, en reaktion på stress. Så kan altså den reaktionen utvikle seg etter noe mer, men, men i bunn og grund, så handler jo, og veldig mange av de disse plagene, det er noe genetisk der, og det er noe med miljø, og det kan være historikk, massevis faktorer, men det er jo et eller annet det blir for mød da. For kroppen, for hjernen, for den enkelte, så blir det for mød. Og et bilde på det er jo at det blir for mange stressore. Noen av disse stressorene er synlige og lett å identifisere, andre er mindre synlige og, og kanske umulig å se for deg som er leder. Du har ikke peiling på hva som beveger sig inn i hauet til folk, så det er ikke sånn at alt er lett å oppdage eller å forholde seg til. Og det er ikke sikkert du som leder ska gå in og forstå alt heller, men en vanlig respons på stress... Hvis vi tenker at stress, det er noe som kan skje episodisk, altså at du har en episode der du føler veldig stresset, litt engstelig, litt redd, og så blir det bedre igjen etterpå, så så altså synker aktiveringsnivået ned igjen. Det er jo sånn vi liker å ha det. Men så er det jo av og til, vi kommer i noen situasjoner der det er vedvarende stress. Vedvarende stress över tid. Og det skjønnt jo bare var én ting. Det var mange stressorer som jobber sammen og som må akkumulere så det fylles opp. Og da vil vi jo etter få en stressrespons som kan gå over i en av de her diagnosene som vi snakker om. Og det vi vet da, det er jo at eh, hvis du er stresset over, over tid og detabler det sig som en sånn kronisk stress, så gjør du jo noe med den fysiske fungeringen din. For noen så er det stive muskler, det kan være svekka immunforsvar, eh, appetitt, kvalme, diaré, altså, puls og pust kan gjøre noe med. Svekka, sandsevne, mange ting. Og så vet med at stress påvirker oss kognitivt, og det, det kan en merke da når folk blir litt mer av noe enn det de være. For eksempel at de har mer tunnelsyn. Ganske vanlig hvis du er stresset, altså at du ser ting plutselig veldig sånn uh, utenfor perspektiv, altså du blir veldig låst på ett syn og du ser ikke alt det andre, eller du kan overdreve uh, viktigheten av, Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. A et eller tema som egentlig ikke er så viktig. Svekk av hukommelse er vanlig. Det å prokrastinere, utsette ting med mer enn det du pleier å gjøre. Dårlig dømmekraft, altså du, du ter risiko som ikke du pleier å ta. Søvnproblemet følger jo eh, som en konsekvens ofte av, av kronisk stress, langverdig stress. Og at en lett misforstendet ting å bli misforstått. Og det handler om at hvis vi er stresset over lang tid, som då er forløperen til de diagnosene vi tidligere snakket om, som oftest, så, så svekkes vår evne til, til kognitiv fungering, rett og slett. Altså, vi greier ikke å prosessere på den samme måten som det vi pleier. Vanlige, emosjonelle symptomer på kronisk stress, det kan være irritabilitet, du blir mer bekymret, du har mer humørsvingninger, du har overreaksjoner, altså du kan reagere ekstremt emosjonelt på ting som du verhandler hvis bare pleier å smile til. Noen blir aggressive, noen kan bli paranoide, og du kan få enkelte som blir veldig passive eller undvikende, altså trekke seg unna, prøve å ikke bli sett, prøve å ikke delta, Det kan være vanskelig å få tag på, svare ikke på telefonen. Og då skal vi ikke tenke at det er for det vedkommende en undersluntrer eller ikke ønsker å snakke med oss. Altså, veldig ofte så er jo dette her da, symptomen på at folk ikke er det bra. Unnvikenhet. Et veldig mistolket symptom. Mange som blir såret og forbannet og trekker feilaktig sluttninger når folk blir unnvikende, mens Oftes så handler det da egentlig om at det er et symptom på noen som ikke nødvendigvis hadde veldig bra. Så som leder så er det jo mulig å følge litt med på de her tingene, men du skal ikke diagnostisere, og du skal være forsiktig med hvilke sluttninger du trekker, men dette her er ändringe. og det er jo det kanskje mest typiske at når folk begynner å få det dårlig, så merker du at det er endringer i måten de er på, fysisk, kognitivt eller emosjonelt. Og det kan jo være en grund til å følge litt ekstra med, men med et omsorgsfokus først og fremst, og passe deg for å trekke noen sluttninger, eller sette noen diagnoser når du egentlig vet det jeg snakker om. Men hvis du ser sånne typer symptomer, og det gir deg litt bekymring, så er det jo lov å ta det opp. Og det skal vi komme til litt senere, hvordan du kan gjøre det på en god måte. Det som er greia da med psykisk lidelse, psykisk uhelse, det er jo at med første blick så kan det se ut som att det er en ting som forårsaker det. For exempel jobben eller en konflikt. Og av og så stemmer det. Av det så er det den ene tingen. Men min erfaring når jeg er i en mer terapeutisk rolle, det är att de fleste som kommer till det stadig da, at det blir så ille at de fær en diagnose, de fær kanskje en sykemelding, de klarer ikke å fungere sånn som de ønsker i hverdagen, då er det som regel en kombination av flere elemente sammen. Ofte så pleier jeg metafor som at det er en ryggsekk, som det kommer en stein i, det gjenger bra. Så kommer det en stein til, det gjenger bra. Og så kommer en tredje stein, og den var litt tung. Så det var litt voldsomt, men mitt klare er denne. Og så kommer det jamme en stein på topp. Der. Og for noen så har jo den siste steinen vært pandemien og heimekontoret og alt som følger med. Og ø, det kan altså være en mix av mange ting. Vi kan snakke om ytre stressordet, arbeidsoppgave, familiesituasjon, livshendelse, dødsfall i nærmeste familie, arbeidsmiljø, grad av sosial støtte. Er du folk du kan prate med? Er du noen som du er fortrolig med? Eller er det sånn du holder alt i deg selv? Dårlig økonomi, ø, Økonomi. Jeg trener på å uttale det overrektig. Økonomi, ikke økonomi. Sjefen kan i seg selv være en ytre stressfaktor som er ganske betydelig. Bare sånn at du vet det, sjef. Du kan være en ganske stor stein i den ryggsøkken. Og så er vi de innre tingene som ikke er mulige å se. For eksempel, i vilken grad er du kontakt med dine egne behov versus de hensynene du ter til andre spor. Hvordan eh, eh, liksom følelser av kontroll har du eget liv? Er det sånn at du føler at alle andre bestemmer som ditt liv skal være, eller sitter du i førerås dette selv og, og kan ta litt styring av og til? Det vet vi at bety en del, og, og det kan være ganske stor stressor, hvis du føler at du ikke har kontroll i eget liv. Dette her med eh, manglens evne til å prioritere. Klarer du å si nei, vi vet jo at det mennesker som alltid sier ja, ja de har en høyere risiko for å bli utbrent. Og, og, og tør du å prioritere? Eller lever du litt på akkord med deg selv, der du hele tiden gjenger over noen grenser, noen verdier, så lever du egentlig på en litt annen måte det du vet at du vill. Det kan føre til indre stress. Og så er det jo en del tänk som er med oss fra fødselene, vi har en arv, alle sammen. Vi har noen genetiske forhold som ikke vi styrer over. Vi har personligheten vår som gjør at vi håndterer livets utfordringer på, på ulikt vis. Og så har vi en relasjonshistorie. Oppvekst. Er det mange avvisninger som du har må håndtere opp igjennom? Er det mange som er sviktet av det? Blei du sett ordentlig som barn? Er det noen mønster som etablerte seg i barndommen som noen gode strategier men som ikke funker nå lenger? Alt dette her! kan være de steinene som fyller opp, eh, og, og av og til så er det synlige steinene, og av og til er det veldig usynlige steinene som er lett å nedvurdere og, um, og ja, undervurdere viktighetene av. Da. Men det er ingen tvil om at mange opplever at altså, det å komme ut av en dårlig relasjon for eksempel, kan jo forandre hele helsesituasjonen. Du kan gå ifra å være veldig syk til bli veldig frisk. For det, det er noen stressorer som er lukket i den relasjonen, som ikke du har sett helt tydelig, men som er verdt deg hele tiden. Og når du kommer ut av det, så blir ting bedre. Som leder, så skal ikke du være psykolog. Du skal ikke gå in og forske på eh, hvorfor det ble sånn, og hva slags behandling skal du ha. Men, det er greit å ha med seg perspektivet, at veldig ofte når vi kommer til et punkt i livet at ting blir veldig vanskelig, om vi ikke klarer å fungere optimalt på jobb, så er det et komplekst bilde, et sammensatt bilde med mange ulike elementer som virker sammen. Og så er det jo sånn at når vi ferder vondt og vanskelig, så vil vi gjerne ha noen enkel historie å på. Ja, det var jobben, og av og til er det jobben. Men i en del tilfelle, så er det mer enn jobben. Det er et sammensatt bilde som handler både om noen indre forhold og noen ytre forhold. Men det kan være et støtte, en støtte i det å tenke at det er jobben. Og, 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 som sagt, noen har rett, men av og til så må, vi, må vi gå litt dypere, og, og det er mer komplekst. Og så er det ikke nødvendigvis sjefen, og kanskje ikke sjefen i det hele tatt, som skal ta den jobben med å sortere i dette her. Men det er greit å ha med seg perspektivene for å forstå at dette her er som regel komplex bakgrund Så hvis du som sjef leiter etter grunnen, hvorfor blir det sånn, så kan du egentlig droppe den tanken allerede nå. Det spiller ikke så stor rolle. Det som er viktig, det er jo å forstå, Okej okay, hvordan kan jeg som arbeidsgiver bidra? Hvordan kan vi bidra positivt her? Det er jo det som skal være ditt fokus, og noe kan arbeidsgiver gjøre, nå kan den ansatte själv gör och någonting hemma dessvärre ikke kontroll på. En modell och se det här på, det är ju att det att få en en psykisk reaktion som ni mig har snackat om, det är ju en obalans då mellan din upplevde kompetens och de resursern du föller du sitter på. Ehm kapaciteten som du sitter på og det de utmaningarna som du färd og de utfordringene kan jo då være av alle mulige slag. Eh, hvis det er et påjobb, så knytter vi seg det antal arbeidsoppgaver, miljøet på jobben. Ja, det, det kan være en hel høy å ta her, men, men litt av kluet her er jo på høy å finne kan vi då da balansere mellom eh, utfordringene og forventningene fra miljøet, og det vi opplever som vår egen kapacitet. Da er vi jo inne i Chichent Mihaili sin flytmodell, der vi da prøver å navigere mellom angstsona og den her komfortsona som er et veldig demotiverende sted å være. Hvordan kan vi få til den perfekte balansen her? For det er jo ingen tvil om at vi må av og til nærme oss angsten litt for å ha det bra. Vi må pushe ting litt, vi må kjenne at det er liksom nå bryner meg virkelig her. Og det er jo der mestringsopplevelsen ligger. Men det er altså når det blir for mye krav i forhold til de ressursene jeg føler jeg sitter på, og når det gjenger for lang tid at det kan utvikle seg til et problem og psykisk uhelse. Men som leder, hvordan skal du håndtere dette her? Hvordan skal du ta tak? For det første så tenker jeg jo at alle arbeidsplasser hen en jobb å det gjelder å øke kunnskapen om psykisk helse. Så vi kan snakke litt åpner om det, for det er jo sånn fremdeles at jeg vil jo mye heller ha brukt beinene på to steder enn å være dypt deprimert. For det er så mye lett og peke på det bruddet i beinet mitt, enn å forklare depresjonen, altså jeg blir så ekstremt sårbar når jeg skal forklare min depresjon eh, og jeg møter jo veldig lide forståelse, og jeg merker tvert imot at nå er folk redde eh, eller dette her blir skummelt for folk å ta tak i og nå er det noen som begynner å fantasere det så jeg, eh, hvis jeg skulle ha valgt da, mellom bruk i bein og depresjon ingen tvil om at jeg hadde velgt bein og arm for så ut jeg, før depressionen og det er jo kjipt at det er sånn da så, så det er en jobb å her og du kan godt klage på åpenhet og at det er alt for mange kjendiser som bruker sin historie som en sånn innsalksgreie helt i orden, klage i vei du men jeg er veldig fornøyd med åpenhet og alle som stender fram og forteller historien sin for jeg tänker jo at skritt for skritt så gjør det at vi kan snakke om psykisk helse litt mer likt sånn som vi snakker om somatisk helse men som leder så må du følge opp Enten før det har blitt en sykmelding for å forebygge, og for å, å gi litt tegn på det du ser, og det kan være viktig, for jeg ikke alltid merker det selv. Av og til så blir den gradvis dratt inn i elendigheten, og så skjønner du ikke før du plutselig sidder med begge beinene i dritten, da skjønner du at nå har jeg kommet til et sted som det er vanskelig å komme seg ut det er jo litt av poenget her, at når en først blir på bakgrunnen av de her diagnosene så er det tendens til å bli litt lange sykemeldinger og, og, og det kan være utfordrende for mange å komme tilbake igjen. Så din måte å følge dette opp på som leder din måte å forebygge på som leder er veldig viktig. Og jeg tror jeg jo din rolle er utrolig viktig for å få folk tilbake igjen. Så leder, oi, 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 du er med ansvar og mange muligheter. Det første er jo å ta en liten prat med deg selv og sjekke ut, hva er det egentlig jeg vil her? Og er det jeg vil med denne oppfølgingen? Og er intensjonen min? Og det som bør være intentionen, din, det er jo å støtte den medarbeideren din. Det er å ønske den andre vel å uttrykke at du er viktig for oss. Jeg ønsker at du skal komme tilbake på jobb så fort du, du føler at du kan det. Vi ønsker å strekke oss langt for å legge til rette og bidra hvis vi kan det. Altså, og der tror jeg ikke du kan være tydlig nok i å uttrykke i klartekst din gode intention for den andre. Og det er et skille mellom empati og sympati. Empati handler om en form for medfølelse, der du prøver å sette deg inn i en andre situasjon, samtidig som du anerkjenner at du egentlig ikke vet helt hvordan det føles, men du skjønner at dette her er krevende. Og sympati det er noe litt annet. Det er noe vi blir dratt in i følelsene, og vi begynner nesten å føle det samme som den andre føler. Og då tenker som en profesjonell leder, så er poeng at du skal holde deg på den empatiske siden, og ikke gå in i sympatien der du kjenner på ting og blir berørt og, og dratt in da er det nok vanskeligere å være en god og trygg støtteperson. Og dette her er jo litt, en litt annen bruk av begrepene enn det vi bruker i, i dagligtalen, så det er helt greit, men, men det er altså, hvis vi skal gå, være litt psykologiske, så er det et skille mellom empati og sympati. Og du skal ikke være psykolog du skal ikke være hobbypsykolog så det er liksom å prøve å forstå som hvordan kunde dette her skje og hva er historien din og litt innsikt er, kan det kan jo være grejt men, men det er ikke din rolle å grave for langt ned i dette her og det heller heller ikke nødvendigvis din rolle å være for aktiv på forslagsfronten når det kommer til hva skal til for å få det bedre det å tenke, eller lurt overlate til de professionelle, som forhåpentligvis er involvert i dette her. Og, og hvis ikke, så kan jo du være en bidragshyter eh, kanske der eh, til å få, få noe til å skje. Flere og flere arbeidsgiver har jo avtale med psykologkontoret og, og muligheter der. Så det er jo en, en greje. Eh, hvis det er en ferdighet, som du får bruke for i samtale med sykemeldte, uansett hva det er sykemeldt for, men kanskje særlig når det knytter seg til psykisk helse, det er din evne til å lytte på et høyt nivå, at du klarer å lytte uten å associere til dine historier, dine referanser, hva du vil, men bare være hos den andre og høre det som blir sagt. Og hvis du klarer det, så tror jeg jo mødet ligger til rette for å få en god oppfølging og gode samtaler. Det verste, altså, det, noe av det kjipeste, spesielt når du er i en sårbar situation det er å folk som har antakelse om deg, og som presenterer de antakelsene som spørsmål, og, og greier, og du prøver, de spørsmål, det er in i et hjørne med noe de har lest eller noe de har bestemt på forhånd så det å møte mennesket fordomsfritt, åpent lyttende uten å få det til å passe med et eller annet bilde som du danner deg på forhånd, det kan være krevende, men er særdeles effektivt for å skabe en god relation en god oppfølging en god samtale og øke sjansene for at vedkommende kommer tilbake på jobb eller ikke ryger ut i sykemelding og et annet poeng er jo at hvis du, skal, hvis du er bekymret da, og ønsker ta opp ting, så kunne vi gitt en lang oppskrift på det, men eh, hovedpoenget er i hvert fall at presentér dine observasjoner, og det du ser uden å fortolke det for meg eller legge for meg følelse i det, men hva er det du ser som er annerledes enn før, som gjør deg litt bekymret? Eh, og så trenger det ikke være så mye mer enn det, og bare gi et signal om at jeg ser at det nå er litt annerledes, og er åpen for å ha en samtale om det, hvis det er noe du ønsker å snakke om. Og husk at selv om jeg er et samfunn som stadig blir åpnere, så er det veldig skamfullt for veldig mange, og i det hele tatt bare åpne den boksen. Og de vet kanskje ikke helt selv som er oppe i den boxen, og det er kanskje ikke helt vokabulare, begrepsapparater for å sette ord på det. Så det er krevende, men det å, å vise at du er åpen, og at du er å tenker jeg ofte en positiv ting. Så samt det ligger en god intensjon bag. Det vi må huske er at hvis du er deprimert, hvis du har møde angst, hvis du er utbrent, så er det en del av bildet at du ofte vil tenke negativt og få tolke verden negativt. Og det må du huske at en person som uansett om du har fått en diagnose eller ikke, men hvis du har denne type plage, du er i en fase av livet der du har det vondt, ja, da er du ikke helt deg selv du reagerer annerledes. Du har andre briller på deg. Du får ting mer negativt enn du ellers ville ha gjort. Og der, der er vi jo inne på noen etiske dilemmaer knyttet til «Ja, vet jeg mitt eget beste når jeg er deprimert? Og full angst? Klarer jeg å ta gode beslutninger på vegne av meg selv? Eller trenger jeg at arbeidslivet vil tjene noen, noen ansvar?» Og her er det vanskelig greie. Fastlegen må involveres, det må, må få flere in, men, men dette her må man jo ta høyde for, at hvis det er gjenger på jobb, dag ut og dag in og bare prøver å holde stand, jeg nekter å ta i sykemelding, jeg nekter å snakke om det, ja, da vil jeg sakte, men sikkert prestere dårligere, og så vil jeg bli vurdert av omgivelsene til at det er så sånn jeg er, Men det egentlig er et symptombilde. Og det er jo den viktige grunnen til at av og til så er jeg sykemelding rektig. Og i hvert fall det å få en dialog, det er jo at jeg vil bli missvurdert og dømt på feil grunnlag hvis jeg egentlig er plaget. Jeg gjenger på jobb, jeg prøver å jobben min, men jeg klarer ikke å det sånn som jeg gjorde det før, og så blir jeg vurdert av omgivelsene som jeg skulle være frisk eller at alt var som før. Så det er en god grund både for arbeidsgiver og arbeidstaker, til å den adressert de her problemene på tidlig tidspunkt og få en dialog rundt det. Og i alle de her samtalene, altså, prøv å holde tolkninge, men fokusere på det objektive, de faktiske forholdene, og være tydelig, overtydelig, for det, det er en tendens, hvis du hedder kjip, så kan vi bli litt paranoide, vi kan bli mistenksomme, vi kan fantasere, og da må jeg ha tydelighet, forutsigbarhet. Vad snakker vi om i den samtalen? Lag et ordentlig referat, som vi kan bli enige om det Vær positiv og gi kjappe tilbakemelding og vær ærlig. For hvis du driver med en skjult agenda og du tør ikke helt å fortelle med og du tenker og sånn, så blir det bare verre. Og hvis det er misforståelse som det sikkert vil bli, så prøv å rette opp. Og um, at, at vi, vi, vi prøver ting, eksperimenterer litt med ting, tiltak ting som kan gjøre det bedre og kanske mulig å fungere litt på, på jobb. Dette er et stort tema. Så du, Fær, ikke hele pakka, men jeg prøver å gi deg kanske noen viktigste punkter i hvordan du kan bidra til å forebygge og håndtere psykisk uhelse hos dine medarbeidere. O det er jo sån i livet vårt att det er ingen som släpper undan. Detta här, om du har varit heldig och klarat dig gott och du kan strecka strikken din i det ändlige utan att du får några symptom eller att det sker något med kroppen din eller månaden du du tänker på, så er det sån för de flesta och så att visst du bara får till strecka i i den här ryggsäcken, ja så vill vi gå i knästående og kanske i en periode ha problem med att göra jobben vår sånt som vi eh ska göra. Och så er det ju sån att vi har vært utbrent eller deprimert eller i, i andre type problemer, så til det ganske lang tid å komme sig ordentlig på beinaen igjen. Så det er jo en fase etterpå der du blir et frisk meld som også kan være krevende, og nettopp derfor så er det så viktig å komme in tidlig og ha et kontinuerlig fokus på dette her, og skape et arbeidsklima der det er lov å snakke om at vi har vondt i syken, ikke bare i beinet eller henne det måtte være, og at det er en en form for ja, aksept, da, for at det sånn kan livet av og til være, men du skal fremdeles være en del av flokken her, og det er mye plass til. Så kjære leder, du har massevis av gode muligheter, til å en forskjell for de folkene som du jobber sammen med. Eh, og jeg tenker at det er lurt, det, å bli litt trygg på dette her feltet. Det, det er ikke så mange ting du kan gjøre steengalt, men, men det verste er når folk, ledere, blir litt sånn, eh, når de blir litt redde, og når de blir litt spekulative, og når de ikke tør å snakke om ting, men i stedet gjør jeg rundt å fantasere og, og eh, dykke inn i, eh, i egne tankespin om sin medarbeider. Så jeg tänker at det det er tørre å tørre være åpen, det å tørre å ta en samtale der du bare lytter og, 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 og gjør det ofte, det er en god start på å få en god psykisk helse på din arbeidsplass. Hvis du ikke har spørsmål knyttet til dette temaet, så er det lov å sende meg en e-post, og jeg skal prøve å svare, og jeg kan jo plukke opp igjen tema, for jeg vet det er mange som har mange spørsmål rundt dette her, og jeg har bare besvart litt av dette her, og skrapt litt på overflaten, men ta kontakt, så skal jeg etter beste evne prøve å formidle noe mer eh, rundt dette her utrolig viktige tema. Då er det bare å si takk for at du hører på Lederpodden, som jeg har sagt noen ganger, vi vil gjerne ha din hjelp til å bli bedre og då er det altså noen spørsmål som du finner på lederpodden.no jeg må også gi beskjed om at det nærmer seg lanseringsfest for høstens utgave av lederprogrammet og så Ida Jenshus er invitert eller hun kommer og spiller opp til konsert, ekspertene er med, vi er noen tidligere deltaker om vi skal lansere en ny promofilm, det skjer vanvittig mye, og datoren er 20. mai, klokka 20.00. Så snart kommer det en mulighet for å seg på på lederprogrammet.no, men det er altså eh, veldig snart, og selve programmet starter i september, men påmeldingen åpner 20. maj og vi har allerede fått folk som stender på venteliste, så her blir det en utrolig gøy fest. Vill du holde deg på alt vi holder på med, då legger du igjen e-postadressen din på lederpodden.no, og hvis du ønsker å svare på spørsmål, så kan du gjøre begge dele samtidig på lederpodden.no. Da vil jeg ønske deg en veldig god uke, og igjen, tusen takk for at du hører på Lederpodden.